0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה בה צילמתי משהו. עברו שנים בנקודה הזו. אחרי אותו אירוע, רציתי וניסיתי להמשיך בקריירה צילום, אך בסופו של דבר, לא יכולתי לשמור את זה בבטן. עכשיו, כשאני מסתכל דרך עדשת המצלמה, הידיים שלי רועדות והלב שלי פועם כאילו מנסה לברוח מהחזה שלי. כיום, לעבוד כמוכר ביטוח נשמע יותר מתאים בשבילי. במיוחד, כששם אני יודע, שמה שקרה לי, לא יכול לקרות לי שוב. זה קרה לפני כשלוש שנים. חברת הצילום בה הוא עסק, תאפשרה לי לעבוד כעצמאי, כל עוד אוכל לספק ציוד צילום משלי. בכל שבוע קיבלתי לוח זמנים של בתי ספר שהייתי צריך לצלם בהם תמונות מחזור. בשבוע מסוים קיבלתי התראה להתייצב בבית ספר ביום שישי. אה, <אח> הייתי עצבני כי חשבתי שיהיה לי יום חופש, אבל כסף זה כסף, אתם יודעים. על פי ההתראה, הייתי אמור להתייצב בתיכון קורבין בשעה 7:00 בבוקר. הסתכלתי על השם של הבית ספר והייתי מבולבל. לא זיהיתי אותו בכלל. עבדתי בעבודה הזו במשך שבע שנים, ורוב הסיכויים שאם בית ספר שמעולם לא הייתי בו החליט להשתמש בנו לתמונות, לפחות הייתי יודע את שמו, אבל על הבית ספר הזה עדיין לא שמעתי. באותה תקופה, פשוט חשבתי שזה בית ספר חדש שפשוט עף מתחת לרדאר שלי. יום שישי הגיע במהירות כמו כל יום אחר, ובזמן שנכנסתי למכונית שלי, עכשיו מלאה לגמרי עם ציוד, אני מכניס את הכתובת של הבית ספר ל-GPS. זמן ההגעה המשוער היה כ-35 דקות. מבלי מחשבה אחרת התחלתי לנסוע. <חש> למרות שעדיין לא הגעתי לבית הספר, פה הדברים החלו להיות מוזרים. אני לא זוכר שאי פעם הסתכלתי על ה-GPS, אני לא זוכר שעשיתי איזשהן פניות, זאת אומרת, אני בטוח שעשיתי אבל אני באמת לא זוכר שום מסלול שעברתי. נראה שהזמן עשה את מה שהוא רצה במהלך הנסיעה, וכל פעם שהסתכלתי על זמנה ההגעה המשוער, הוא היה קופץ מ-20 דקות ל-5, ל-40, ל-30, בעוד שפעם אחת הוא הראה שזמנה ההגעה המשוער הוא 12 שעות. בסופו של דבר, אחרי מה שהרגיש כמו כמה דקות נסיעה בלבד, קול מוכר מהרמקולים ברכב שלי החל לדבר. בעוד, 500 מטרים תגיע ליעד שלך. ידעתי שזה לא יכול להיות אפשרי, אבל... משום מה, אפילו לא הטלתי ספק בזה. אתם מכירים את זה כשאתם מתחילים לשתות, ואז מגיע הזמן שאתם מבינים מה עשיתם רגע לפני שאתם נהיים שיכורים וטיפשים? אתם במצב רוח טוב ופשוט הכל הולך והכל זורם? טוב, זה היה מצב דומה, רק שלא הייתי במצב רוח טוב. פשוט לא התחשק לי לשנות שום דבר ברצף האירועים המוזר הזה. עצרתי כשה-GPS אמר לי ויצאתי מהרכב אני לא זוכר שהתקרבתי לבית ספר או לסביבה שלו בזמן שעשיתי את זה, אבל כשיצאתי מהרכב, פתאום עמד מולי בית ספר תיכון שנראה רגיל יחסית, עם המילה קורבין מעל דלת הכניסה. התחלתי לפרוק את הציוד מבלי לומר מילה, אבל משהו לא היה בסדר. התחלתי לחשוב על דברים רעים. נהגתי אולי עשר דקות? או, או שאולי נהגתי שעה? 아, אני לא יודע. לרגע, הפסקתי לפרוק את הציוד והסתכלתי על היד שלי. התחלתי להזיז את האצבעות שלי כדי לוודא שבאמת יש לי שליטה על הגוף שלי. השליטה בגוף הייתה שם, אבל זה הרגיש כאילו למעשים שלי לא הייתה שום משמעות מאחוריהם, מלבד להיכנס לבית הספר. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הבית הספר הזה משך אותי אליו. ברגע שסיימתי להעמיס את הציוד, התחלתי ללכת לכיוון דלתות הכניסה. התחלתי לפחד בשלב זה, כי שמתי לב שאין שום מכונית בחניון. למעשה, כל המבנה עצמו היה נראה במצב לא טוב. התחלתי לחשוב שהוא ננטש, אבל זה לא האט אותי, כי המשכתי לכיוון הדלתות ללא הפרעה. כשראיתי את הכניסה מהמכונית שלי, יכולתי להישבע שהדלת הייתה סגורה, אבל כשהתקרבתי, זה היה כאילו המחשבה שלי שיתתה בי, והופתעתי לראות את הדלתות. פתוחות פתאום. מה שהפך את זה לעוד יותר מוזר, הייתה העובדה שאפילו מאבטח לא היה שם. כאילו, זה דבר שכל בית ספר חייב לכלול היום בגלל כל מקרי הירי האלה שיש. ההתנהגות שלי עד כה, הייתה אדישה ורגועה למרות הבלבול שלי. אבל משהו קרה ברגע שנכנסתי אל תוך בית הספר הזה, או מה שזה לא יהיה, נכנסתי למה שנראה כמו לובי של בית ספר תיכון, בלי שום דבר מיוחד או מרהיב. תחושת האדישות שהייתה לי עד לנקודה זו עזבה אותי. פחד מילא לי את הבטן, והרגשתי צמרמורת עולה ומטפסת בעורף שלי. לפתע, דלת נפתחה מימיני ויצאה גברת נמוכה בשמלה שחורה. הסתכלתי אליה, מנסה להיראות לא מפוחד. ולפני שהספקתי לומר משהו, היא דיברה. אתה תהיה, תהיה באולם הכנסים. פתאום, היא התחילה ללכת במסדרון שלפנינו. התחלתי לעקוב אחריה, למרות שבכנות היא הפחידה אותי למוות. פשוט שמחתי שאני לא לבד. כשהלכתי אחריה, נזכרתי בקול שלה. היא... היא לא נשמעה נכון, חשבתי לעצמי. זה... זה נשמע כאילו יצא ממנה יותר מכל אחד. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל רק ככה יכולתי לתאר את זה. הרגשתי שהרגליים שלי נחלשות מפחד ונאבקתי לשמור על שיווי המשקל שלי. אה, oh, לעזאזל, כמעט נפלתי אבל למזלין נמנעתי מזה. נראה שהגברת לא שמה לב. מרבית דלתות הכיתות היו סגורות והחלונות הקטנים שאמורים לאפשר לך להסתכל פנימה היו חסומים על ידי סרט. עברנו ליד חלון אחד שהיה פתוח, אך כל האורות היו קבועים, ועדיין לא יכולתי לראות מה יש בפנים. אני זוכר שחשבתי כמה חשוך ונטול חיים הוא נראה. לבסוף, הגענו לדלתות כפולות גדולות בקצה המסדרון. היא פתחה את הדלת מימין ואפשרה לי להיכנס. אחריך? אמרה. הפעם זה היה רק קול אחד, אבל זה לא התאים לקול שלה. הקול היה נשמע צעיר מדי. נכנסתי אל במה שהביטה לעבר אולם תיכון רגיל למדי. ברגע שהייתי באמצע הבמה, הסתובבתי לאחור וציפיתי שהיא תיעלם או משהו כזה, אבל היא עמדה, אוחזת בדלת ובוהה בי, והיא מחייכת חיוך קטן. טוב, אה, אה, אני מניח שאתחיל להתקין? אמרתי לה, מתנודד מעט. <אם>, מתי מתחילים את הצילומים? שאלתי אותה. הם ידעו מתי לבוא, היא אמרה, ואז את הדלת אחריה. בשלב זה, הפחד התחיל להשתלט עליי. הנחתי את הידיים על הברכיים ופלטתי בכי שקט. דמעות החלו לרדת מהעיניים שלי, אבל במהירות הושטתי את היד וניגבתי אותן. <אז> תשתלט על עצמך. קח את עצמך בידיים, הכל טוב, הכל טוב, אמרתי לעצמי. פחדתי לומר את מחשבותיי, כאילו זה איכשהו יחמיר את זה. הכל היה כל כך לא נכון בדרך הכי לא נורמלי שאפשר. התחלתי להקים את עמדת הצילום, כאילו אני מאוים באקדח. נלחם בדמעות של פחד כל הזמן. הייתי היחיד באולם, אבל הרגשתי שעוקבים אחריי כל הזמן. מדי פעם, שמעתי דלת נפתחת מהרחוק, אבל... הסתכלתי למעלה ואף אחד לא נכנס. לאחר שסיימתי להקים את עמדת הצילום, צעדתי במבוכה לצד הבמה, וחיכיתי. שום חלק בי לא רצה לראות אפילו אילו ילדים הולכים לבית הספר המטומטם הזה. הייתי צריך לצאת מהאולם הזה ולעזוב את התיכון הזה לעזאזל. אמרתי לעצמי בשקט, למה פשוט לא פאקינג עזבתי את המקום הארור הזה? באותה שנייה נכבו כל האורות באולם, חוץ מאורות הבמה. הלכתי משמאל למסך הירוק שהקמתי, והבטתי החוצה, אל החושך. זה היה חושך מסוג אחר. זה לא היה כאילו תאורה פשוט נכבטה מעבר לבמה, אלא כאילו הבמה עצמה היא המקום בו החדר התחיל והסתיים. כאילו הבמה הייתה מקום יחיד בריק אינסופי. אחרי אינסוף של מחשבות בראש שלי, סוף סוף שמעתי משהו. זו הייתה דלת שנפתחה מרחוק רחוק, ככל הנראה, מהחלק האחורי של האולם. היא נפתחה, אך לא שמעתי אותה נסגרת. ניסיתי להקשיב יותר, ויכולתי לשמוע תזוזה בחושך. התאוששתי לאט לאט מאחורי המצלמה שלי ועצרתי את נשימתי כשהצליל התקרב לבמה. ואז, כאילו נולדה מהחלל הריק, ילדה שנראתה בת 16 עלתה לבמה. הסתכלתי מבולבל כשהיא הלכה קדימה ומסביב למסך הירוק. היא התקרבה אל השרפרף והתיישבה בתנוחה הנכונה מבלי שנאלצתי לומר שום דבר. ישבה זקופה וחייכה חיוך רחב על המצלמה. בהיתי בה מעט. לא ממש יודע מה לעשות או לומר. ממש נדהמתי מאיך... נורמלית היא נראתה. נורמלית לעומת המקום הארור הזה. היה לה שיער חום שעצר בכתפיה. והיא לבשה סוודר שחור עם שרשרת צבעונית. היא גם לבשה גרביונים גבוהים, מכוסים חלקית במכנסי ג'ינס כחולים קהיים. אבל הדבר היחיד שהיה לא נראה נכון, דבר שגרם לצמרמורת בגוף שלי, זה העובדה שהיא לא מצמצה פעם אחת מאז שהיא עלתה לבמה. במבוכה הנחתי את הידיים שלי למצלמה. העין שלי נצמדה לעינית ובמהירות צילמתי את התמונה. ציפיתי למשהו דפוק על מסך התצוגה המקדימה, בדקתי את זה, אבל היא הייתה שם, בדיוק כמו שהיא נראתה בחיים האמיתיים. מיד אחרי זה, החיוך שלה נעלם והיא נעמדה. הלכה ימינה ועזבה בדרך ההפוכה שממנה היא באה. עדיין, לא מצמצה אפילו פעם אחת. לפני שהאורות קבעו, ידעתי שראיתי מדרגות שמובילות לבמה, אבל כשיצאה מהבמה, היא לא ירדה, היא פשוט נעלמה בחושך, כאילו היא מעולם לא הייתה קיימת מלכתחילה. לפתע, שמעתי תזוזה מצד שמאל וראיתי גבר צעיר עם קפוצ'ון אפור עולה לבמה, מאותו מקום שנכנסה הילדה, באותה צורה, הוא התקרב אל השרפרף, וישב מחייך בעיניים פקוחות, לא ממצמץ. עד היום, אין לי שום מושג כמה תמונות צילמתי לעזאזל. בדומה לזמן ההגעה המשוער של המכונית, הוא המשיך להשתנות. הייתי אומר 150, 400 או לפעמים 8 תמונות, למרות שידעתי שצילמתי לפחות שעה. לא משנה כמה תלמידים היו, אף אחד מהם לא מצמץ או דיבר בכלל בזמן הצילום. ברגע שצילמתי הם עזבו מצד ימין ונעלמו אל תוך החשיכה. בסופו של דבר, אחרי שאלוהים יודע כמה זמן עבר, התלמיד האחרון עזב, ואז הדממה חזרה, איש לא הגיע משמאל כדי להצטלם. הרגשתי זעזוע קטן של תקווה, וחשבתי שסיימתי סוף סוף. Oh, קדימה, קדימה אורות, תחזרו! ואז שמעתי את כל הדלתות באולם נפתחות. קפצתי במקום ופלטתי צרחה. עדיין לא הצלחתי לראות, אבל זה היה נשמע כאילו מאות אנשים ממלאים את האולם ויושבים במושבים. שמעתי את החריקות של הכיסאות כשהם ממלאים את האולם ועוברים במעברים. זה התחיל רועש מעט, אבל התחלף בלחישות. כולם מעבר לבמה שוחחו ביניהם בשקט. התאמצתי לשמוע מה הם אומרים. התחלתי לנוע לכיוון הקצה של הבמה, אבל מבט אחד על תוך החושך ולא יכולתי להתקדם יותר. במקום זה... הלכתי מול המצלמה ונעמדתי ממש מאחורי השרפרף מול המסך הירוק שהוא חוסם את הראייה שלי. הרגשתי קצת יותר בנוח לא להיות מול החושך מלא האנשים הזה. אחרי שנייה הבנתי שכולם פשוט אומרים מילה אחת שוב ושוב. אבל אף פעם לא הצלחתי להתרכז ולהבין מה המילה הזאת. התאמצתי יותר בניסיון להקשיב לכולם בבת אחת. שמעתי בהתחלה את האות זין. לאחר ניסיון נוסף שמעתי גם את האות צדיק ואז זה הכה בי. כאילו במיוחד כדי לתת לי להבין מה הם אומרים, הלחישות הופסקו לרגע קצר. אבל אז שמעתי לחישה של כולם אומרים את המילה ביחד. שיז. אוי אלוהים. שמעתי תנועה מאחוריי והסתובבתי במהירות לראות מה זה. התגובה היחידה שיכולתי לבצע היא לקפוא מפחד מהווילונות בחלק האחורי של הבמה צצה לפתע זרוע ארוכה שהושיטה יד ונגעה בכפתור המצלמה, התבוננתי בה. היא הייתה ארוכה, אבל בצורה בכלל לא אנושית. המצלמה הייתה במרחק של מטר וחצי מאחורי הבמה, אבל הזרוע המשיכה לצאת מהווילונות ללא כתב בסוף. האצבעות היו ארוכות. וכשנחתו על כפתור הצילום, ראיתי שאין בהם ציפורניים, רק בשר ואור עקוב. <קופ> מיד אחרי שהמצלמה צילמה את התמונה, העולם פרץ בצרחות. זה היה צווחני, וגרם לי לכווץ את האוזניים שלי, ואז סליל נוסף הגיע מעבר לבמה. את זה יכולתי להרגיש מהבמה שעמדתי עליה. כולם, כל התלמידים או... מה שלעזאזל זה לא יהיה? התקרבו במהירות לכיוון הבמה. הסתובבתי ורצתי לדלת שנכנסתי אליה. חששתי שלא תיפתח, אבל למזלי פרדתי דרכה ורצתי במסדרון. מאחוריי שמעתי מכה חזקה שנשמעה כאילו הם שוברים את הדלתות, אבל לא העזתי להסתכל לאחור. המשכתי לרוץ אבל הרגשתי את הלב שלי שוקע כשהבנתי שלמרות שיכולתי לראות את כל החדרים מהצדדים שלי חולפים על פניי במהירות, היציאה בסוף המסדרון, אליה רצתי, לא התקרבה אליי. הרעשים מאחוריי התקרבו והתקרבו, אבל עדיין היה לי יתרון עליהם. רצתי כל כך הרבה זמן שהבטן שלי הרגישה כאילו היא בוערת, והברכיים שלי התחילו לזעוק מכאב. בסופו של דבר, קלטתי את אותו החדר ששמתי לב אליו קודם לכן. החדר היחיד שהחלון שלו היה פתוח. היציאה עדיין נראתה רחוקה כמו קודם. לכן ראיתי בזה כהסיכוי האחרון שלי לחופש. חתכתי ימינה בריצה והתקרבתי במהירות לחדר, עדיין לא מסוגל לראות מה מאחוריי. נכנסתי לחדר והסתובבתי מבלי לחשוב לסגור את הדלת אחריי, ובמקרה ראיתי את מה שרדף אחריי. חשבתי שזה פשוט המון של תלמידים מתים, אבל זה היה משהו אחר. זו הייתה האישה ממקודם, שפתחה את האולם. אבל היו לה מאות, אולי אפילו אלפי, זרועות רקובות ארוכות ורזות שיצאו מתוך הגב שלה, זהות לזרוע הארוכה והרכובה שצילמה את התמונה שלי. הם החזיקו בשני הקירות, הרצפה והתקרה כדי להניע אותה דרך המסדרון. הגופה שלה השתלשל והתנוענע מבלי שיכולה לשלוט בו. כאילו הגוף היה רק קליפה כדי להסתיר את המפלצתיות הזאת שבפנים. אחרי שפניתי לכיוון החדר ונכנסתי פנימה, צרחתי כשכף הרגל שלי לא פגשה רצפה. במקום זה, נפלתי על חלל ריק וחשוך למה שהרגיש כמו עשרה מטרים. הגנתי לעצמי וציפיתי ליפול הרבה יותר זמן, אבל אז... פגעתי בקרקע. קפצתי פעם אחת והתהפכתי כמה פעמים לפני שנעצרתי. העיניים שלי היו עצומות, אבל עדיין יכולתי להרגיש על מה הייתי. הייתי מבולבל, כי מה שהרגשתי זה... דשא. שמעתי עוד צליל. זה נשמע כמו רוח. עלים רעדו באוויר וציפורים רחוקות צייצו מהשמיים. הרגשתי את הכתפיים שלי מלוכלכות באדמה. אחרי כמה רגעים... סוף סוף החלטתי לפקוח את העיניים. הייתי בחוץ. הזזתי את גופי, קמתי לתנוחת ישיבה. מה, מה לעזאזל? אמרתי בקול רם. דבר נוסף ששמתי לב אליו, זה שלא היה לי קוצר נשימה, והרגליים שלי הרגישו בסדר גמור. כאילו, הייתי אמור להתחנן להעביר ולהתנשף בכבדות אחרי שרצתי כל כך קשה, אבל... הנשימה שלי הייתה רגילה, כאילו כל זה לא קרה עכשיו. קמתי לאט, לא ממש בטוח איך להרגיש. ואז שמתי לב למכונית שלי, היא הייתה מולי, בדיוק במקום בו החניתי אותה. מה לעזאזל? הסתובבתי במהירות וציפיתי לראות את בית הספר, אבל הוא נעלם. במקומו עמדה קרחת יער קטנה עם כמה עצים וצמחים אחרים. תחושת הקלה הציפה אותי ורצתי לרכב שלי. כשהתקרבתי, שמתי לב שהציוד שלי עדיין מאחור, בבגאז'. אבל לא היה לי אכפת. רק רציתי לנסוע משם ומעולם לא לחזור למקום הארור הזה. הנסיעה הביתה הייתה שקטה. נסעתי ארבעים כמה אש מעל המהירות המותרת. חלק בתוכי רצה לעצור את הרכב רק לשנייה כדי לראות אם יש מישהו במקום המזדיין הזה. הפעם, 35 דקות, נראו זמן סביר מהבית ספר לבית שלי, אבל בזכות המהירות בה נסעתי, קיצרתי את הנסיעה ל-20 דקות. רצתי לתוך הבית שלי וכמעט התעלפתי בכניסה. פתחתי את דלת השירותים, הרמתי את נכסי האסלה והכיתי הכל לתוכו. כשסיימתי, עברתי על הכל בראש. האם זה היה חלום? התעלפתי. הגיהנום הזה לגמרי הרגיש אמיתי. בדקתי את השעה ונראה שלא הייתי בבית כולה שעה. וזה בלתי אפשרי בגלל שהייתי בבית הספר לפחות שעה וחצי, לא כולל את הזמן של הנסיעה לשם וחזרה. יצאתי החוצה למכונית שלי ולקחתי את המצלמה. לאחר שהפעלתי אותה, בדקתי אם יש תמונות. <laughs> תאמינו לי, אם הייתי יכול לחזור הייתי שורף את כל התמונות ברגע שחזרתי הביתה. אבל יש סיבה בגלל אני כותב את הסיפור הזה עכשיו. לא. כשפתחתי את המצלמה, הייתה בה רק תמונה אחת, התמונה שלי. הדבר הראשון ששמתי לב אליו הוא שחייכתי, למרות שאני יודע בוודאות שלא חייכתי. המסך הירוק שהיה מאחוריי נעלם, והיה אפשר לראות מאחוריי את העולם. שלפתי במהירות את כרטיס הזיכרון מחריץ המצלמה ונכנסתי למחשב שלי. העתקתי את התמונה למחשב ופתחתי אותו על מסך מלא. ואז הצלחתי לראות מה היה מאחוריי. העולם היה מלא בכל התלמידים שצילמתי, אבל הסיבה היחידה שידעתי שזה היו הם, היה בגלל שחלק מהבגדים שזיהיתי היו שלהם, אבל הבגדים היו לבושים לא על ידי תלמידים, אלא על ידי גופות רקובות. הם לא נראו מתים. כולם הפנו את מבטם למקום בו ישבתי, והרימו את עיניהם מכיסאותיהם, והושיטו על היד חסרת חיים. מה לעזאזל? מיד אחרי זה, התקשרתי לבוס שלי והתפטרתי. הוא כעס כמובן ורצה שיסביר לו למה, אבל פשוט אמרתי לו שקיבלתי הצעה טובה יותר. ניתקתי כשהוא עדיין צועק. במשך שבועות לאחר מכן, ניסיתי למצוא עדויות ברשת על תיכון קורבין, אבל שום זכר לא היה אליו. אפילו לא מצאתי עיירה בשם קורבין, שלא לדבר על בית ספר. ניסיתי לחפש את הכתובת, אבל לא זכרתי אותה, ולא היה שום היסטוריה על הפלאפון שלי. למעשה, כשאני חושב על הרגע ההוא, אני לא זוכר ממש שהקלטתי כתובת. כאילו פתחתי את הטלפון שלי והוא ניווט אותי לשם אוטומטית. ופשוט זרמתי עם זה. לגבי כרטיס הזיכרון עם התמונה ההיא... אני לא יכול להרוס אותו. לא שניסיתי ונכשלתי, זה פשוט... אני נקשר אליו בצורה כלשהי. אני שומע אותו לפעמים. קורה לי, להסתכל על התמונה רק פעם נוספת. אבל תמיד יש פעם נוספת אחרי זה. התמונה משתנה בכל פעם שאני מסתכל עליה. בכל פעם. התלמידים מחליפים מקומות, או שהחיוך שלהם רחב יותר או קטן יותר. אבל... לא משנה כמה פעמים החיוכים שלהם השתנו, אני תמיד מחייך. עד היום, פעם אחת נוספת החלטתי להציץ בתמונה. בשלב זה, אני כבר רגיל להסתכל. לשים לב להבדלים הקטנים, ואז להמשיך ביום שלי. באמת התרגלתי לזה, אבל חלק ממני יודע שאני לא אחזיק מעמד עם זה בקרוב. אני לא יודע כמה זמן נשאר לי, כי היום הייתה הפעם ה-358. כשאני מסתכל על התמונה, המשכתי לספור מתוך סקרנות רק למקרה שזה ישאיר אותי שפוי. אני חושב שהיום זו הייתה הפעם האחרונה, אבל מעולם לא דמיינתי שהפעם האחרונה תהיה כזאת נוראית. התמונה הייתה שונה יותר משהייתה אי פעם. האולם היה ריק, למעט מושב אחד מלפנים, מושב במרכז, ובמושב הזה, ישב האדם היחיד בעולם. האיש הזה היה אני. הפעם, החיוך שלי נעלם, ואז הבחנתי בזה. בסוף העולם, ממש אחרי השורה האחרונה, הייתה צללית, הצללית של האישה מבוגרת ישבתי בתמונה כששתי הידיים שלי מונחות על ברכיי, בוהה ישר במצלמה, והיא מאחוריי. אבל הדבר שהטרד אותי הכי הרבה בתמונה זה שהחולצה שאני לובש בתמונה היא בדיוק אותה חולצה שאני לובש עכשיו. כדי לגרום לזה להישמע יותר נורא הסטתי את המבט רק לרגע מהמצלמה וכשחזרתי להסתכל בתמונה הזקנה לפתע התקרבה כאילו התמונה שונתה ברגע לא יכולתי להסתכל על זה סגרתי את המצלמה, אבל אז רציתי להביט שוב, לוודא אם באמת התמונה השתנתה, אבל היא התקרבה עוד יותר. שורה אחרי שורה היא מתקרבת בכל פעם שאני ממצמץ, עד שהצללית שלה עומדת מאחוריי. אני מוציא במהירות את כרטיס הזיכרון מהמצלמה, לוקח גפרור ומצית אותו. זהו. התמונה הארורה נמחקה. שום דבר לא יכול לפגוע ביותר. הכל יהיה בס...